0: Sejam todos bem-vindos ao Diálogo RS. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e nesse episódio a gente fala de segurança pública e índices de criminalidade, tema que afeta em cheio a vida de cada um de nós. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano mostra que em quase todo o Brasil, os principais indicadores de crimes violentos cresceram no primeiro semestre. Mas, olha só que legal, o Rio Grande do Sul vem na contramão dessa tendência. Os homicídios dolosos, que são aqueles intencionais, por exemplo, tiveram um crescimento de 8,3% no Brasil e no Rio Grande do Sul, tiveram uma redução de 6,9%. Em relação aos feminicídios, por exemplo, aumentaram 7,9% no país e diminuíram 16,4% no Rio Grande do Sul. E vários especialistas atribuem parte da redução dos homicídios a políticas que vêm sendo implementadas pelo governo gaúcho, especialmente o RS Seguro, que foi lançado em fevereiro de 2019 aqui no Estado. E eu conversei com o delegado Ranolfo Vieira Júnior, que é vice-governador e também secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, para saber o que, que leva o nosso Estado a manter essa queda nos índices de violência
1: acompanha aí tu coloca eu me associo à tua ideia embora nós tenhamos aí os melhores indicadores de criminalidade da década né e os números falam por si só é nós não nos damos por satisfeitos queremos sempre melhorar e estamos constantemente mensalmente melhorando esses indicadores mas vamos lá ao programa RS seguro é um programa que tem três premissas né é, que para mim são básicas, e a integração, inteligência e investimento qualificado. Eu não posso pensar em fazer segurança pública se não acontecer a efetiva integração. Primeiro a integração dentro de casa, entre as polícias, Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Futebol Geral de Perícias, SUSEP, DETRAN. Né, e depois com os demais entes da União, com as demais forças policiais, aí a Polícia rodoviária Federal, Polícia Federal da União, especialmente com os municípios é, no tocante à integração com as guardas municipais. Depois dessa integração dentro da segurança, nós temos que fazer a integração, é, como disse, dos três entes da União e dos demais atores do sistema de justiça criminal, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, até mesmo a ordem dos advogados do Brasil. A inteligência, não posso pensar em fazer segurança pública sem trabalhar com evidência científica, sem trabalhar com inteligência, é o que nós estamos fazendo. E por fim, o terceiro I, o I do investimento qualificado. Investimento que é aquisição de equipamentos, viaturas, de equipamentos de proteção individual aos nossos policiais, mas também investimento na própria capacitação dos servidores. Nós já adquirimos mais de 600 viaturas. É importante aqui que eu diga né, que as próximas viaturas já são né? Pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, estaremos comprando esse tipo de viatura e a partir de agora não queremos mais é outro tipo que não seja esse, para proteger o nosso policial, o nosso operador de segurança pública. Entregamos à Brigada Militar 799 fuzis calibre 5,56, uma arma pesada, eu diria assim, mas importante para os grupos especiais da Brigada Militar. No ano passado, nós renovamos todos os coletes balísticos da nossa Polícia Civil. Temos inaugurado delegacias importantes qualificando um ambiente para que o policial possa desenvolver melhor o seu trabalho e com isso obter melhor resultado. Também a delegacia é o portal de entrada, é o um momento do acolhimento às vítimas. Inauguramos aí, nesse mês de setembro ainda, a delegacia de polícia de Guaíba, né, que já está nesse modelo.
0: O delegado Ranofo também falou para a gente sobre o chamamento dos concursados, que era um clamor das várias categorias que atuam na segurança pública.
1: É, chamamos aí, entre brigadianos, policiais civis e agentes penitenciários, em torno de 2.800 novos policiais. Neste ano de 2020, já formamos 55 delegados de polícia, quase 300 inspetores e escrivões, formamos 70 novos peritos do Instituto Geral de Perícias, com em formação 90 soldados do Corpo de Bombeiro Militar e 879 soldados da Brigada Militar, que até o final do ano é, concluem esse curso de formação. A previsão desse calendário só para o ano de 2021 é o chamamento de mais 3.179 novos operadores de segurança pública, incluindo aí... Nesse número, 450 para a SUSEP. É né? importante aqui também reconhecer o trabalho que a nossa bancada federal gaúcha tem aplicado em emendas aí para a segurança pública. Isso é importantíssimo e é uma das fontes que a gente tem de custeio para isso. É importante também aproveitar esse momento para dizer que a segurança pública ela tem um reflexo em todas as demais áreas. Eu vou dar o um exemplo aqui da redução dos roubos de veículos. Se nós pegarmos o ano de 2019 e o primeiro semestre de 2020, comparativamente com o ano de 2018, representou 54,4% a redução dos roubos de veículos. Isso ensejou o um anúncio que foi feito pelo presidente do sindicato das seguradoras, dizendo que o seguro de automóvel no Rio Grande do Sul estava tendo uma redução no seu valor. Mas é importante salientar também para a sociedade gaúcha que, embora os números estejam é, muito bons, eu diria, é, comparativamente a outros períodos, nós não nos damos por satisfeitos. Queremos melhorar, estamos melhorando esses dados e propiciando uma melhor segurança à sociedade é, dioturnamente.
0: Quem comanda a execução do RS Seguro é o secretário executivo do programa, o delegado Antônio Padilha. Ele me disse que para diminuir ainda mais os indicadores de criminalidade, é fundamental qualificar a integração, o investimento e a inteligência. E a gente ouve muito falar nesse termo, inteligência, e que ela é fundamental para o sucesso de qualquer ação de segurança pública. Mas o que quer dizer essa inteligência, delegado?
2: A inteligência ela faz sentido quando ela perpassa mais do que uma instituição. Ela tem um potencial muito maior quando ela é utilizada de maneira conjunta em direção a um mesmo foco. Por muito tempo nós vimos cada uma das instituições de segurança pública trabalhando de maneira individualizada e cada uma delas como se conseguisse resolver todo o problema da violência da criminalidade sozinho. E, e acabava gerando disputas desnecessárias e, na verdade, quem saía perdendo era a população. É, a gente pode falar que a inteligência é isso, a inteligência é o Estado, por exemplo, estar investindo em tecnologia, em parceria com o governo federal, a partir de emendas parlamentares para instalar câmeras de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico. Ou seja, todo o sistema de justiça criminal é beneficiado com inteligência e com integração. Nós selecionamos, em 2019, os municípios mais populosos do Estado, dentre os mais populosos, aqueles que concentravam os piores indicadores de violência e criminalidade, e levando em consideração aqui o principal bem jurídico tutelado em todo o mundo, que é a vida humana. É importante que a população tenha ciência, e a América Latina conta com mais ou menos 9% da população de todo o mundo mas para nossa infelicidade, nesses 9%, estão concentrados 39% das mortes violentas do mundo. Então aí a gente já vê uma disparidade. É. Quando a gente estabeleceu um critério lá no início para definição de quais seriam os municípios, nós partimos de alguns dados, que eram bastante preocupantes. O Brasil tinha chegado Lá no final de 2018, tinha ultrapassado uma taxa de 30 mortes por 100 mil habitantes. O número falado assim, de uma maneira solta, parece pouco, mas é 30 vezes a taxa do continente europeu. A nossa ah. vida aqui vale tanto quanto uma vida humana lá no continente europeu. Então a gente Exato. partiu desse, desse patamar. Então nós selecionamos os municípios mais populares do estado do Rio Grande do Sul e que tinham uma taxa, de 30 ou mais mortes por 100 mil habitantes, e chegamos inicialmente a 18 municípios. E esses 18 municípios, e veja por que é importante ter essa focalização territorial, 18 municípios no estado do Rio Grande do Sul concentram 45% da população. Em 45% da população, nós temos 71% das mortes violentas no estado. Então todos os meses são realizadas reuniões lá no município com a participação da Polícia Civil, da Brigada Militar, dos Bombeiros Militares, dos Peritos, da SUSEP e agora, a partir desse ano, do Ministério Público Poder Judiciário em algumas localidades tem a participação também dos municípios. Ah, e agora, nesse ano, foram acrescentados Lajado, Juí Cruz Alta, Farroupilha e Bento Gonçalves. Isso eu já posso adiantar, tá? Alguns desses 23 municípios irão chegar no final desse ano quando nós fecharmos os dados de 2020 certamente com uma taxa bem inferior a 30 mortes por 100 mil habitantes. Isso graças a nós trabalharmos com evidências, com dados científicos, com um acompanhamento sistemático, implacável, todos os meses, todo mundo focado no mesmo objetivo. Evidentemente que as diretrizes que estão estabelecidas é, pelo programa, elas são extremamente importantes. Mas tão importante quanto as diretrizes, é a execução disto, Lá no município, porque são os colegas, é o soldado que sai todos os dias da sua casa fardado para garantir a segurança da população lá no município de Gravataí. É o policial civil que sai todos os dias para fazer a sua investigação. É o agente penitenciário que procura manter o estabelecimento prisional seguro e de maneira adequada sem que os presos possam se comunicar. É o perito que faz o seu trabalho de maneira adequada. É o bombeiro militar, é o promotor de justiça que faz uma denúncia adequada. É o juiz que sentencia é a participação de todo mundo e também da população, é extremamente importante. Porque, na verdade, as pessoas que cometem crimes que têm desvio de conduta são uma minoria em nosso Estado. A maioria esmagadora das pessoas do nosso Estado são trabalhadoras, querem ter um Estado melhor para se viver e se investir. Hoje nós devemos ter 40, um pouco mais de 40 mil pessoas presas no nosso sistema prisional. A população do estado do Rio Grande do Sul é de 11 milhões e 300 mil pessoas. Nós não temos nem 0,5% da população dentro do sistema prisional. A gente pode até pensar, olha, tem pessoas que deveriam estar presas e ainda não estão. Sim, é verdade, mas é uma minoria. E o recado que a gente está dando é que quem resolver seguir o desvio de conduta certamente eh, não vai ter um fim muito adequado. Porque estamos todos atentos e procurando desenvolver um trabalho para reduzir cada vez mais os indicadores. A segurança pública é também uma questão social e econômica. Com isso muito bem estabelecido, a gente foi desenvolvendo algumas diretrizes, como a importância de perceber os custos econômicos da criminalidade. A gente está falando é, nos recursos dispendidos pelo Estado. Nos custos econômicos da criminalidade, a gente observa também os investimentos que os particulares, os cidadãos, investem, segurança privada, seja para contratar um sistema de alarme... Seja a gente sabe um bem disso,
0: de né, delegado? Ué. Olha, é impressionante. Índices altos de criminalidade em qualquer país do mundo afasta tudo que é de bom, né? Primeiro lugar, a vida, as vidas que se perdem, óbvio, mas essa questão econômica também... Pesa, pesa muito, né? Atrair investimento, atrair empresa, o custo para nós, né? Para o cidadão, para a sociedade, o que é a importância de um planejamento em todo esse universo.
2: Por isso que a gente traz esses elementos, né? É para destacar que a questão vai além da segurança pública, né? O objetivo maior é transformar o Rio Grande do Sul em um estado melhor para se viver e investir. É o que todo mundo deseja, né? Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aí quer um estado dessa forma, né?
3: poder dizer que hoje nós temos um estado, um Rio Grande do Sul, menos violento. Né? Isso acho que é a principal notícia que qualquer cidadão gostaria de ter e que as administrações e nós aqui na chefia de polícia também trabalhamos diuturnamente para que isso cada vez mais aconteça, não somente a sensação de uma segurança pública melhor, mas a efetiva segurança que hoje é
0: apontada e demonstrada através de números. Essa é a chefe de polícia, Nadine Anflor, e como delegada e cidadã, ela também comemora o recuo da violência no nosso estado. A Nadine me contou como a polícia civil atua nesse contexto e a presença cada vez mais intensa das mulheres nas ações da corporação dentro
3: da Polícia Civil, o aumento das elucidações dos delitos, os principais delitos, isso faz com que a gente consiga segregar mais rapidamente os agressores e aí evitar a reincidência e evitar também que novos crimes sejam cometidos por esses agressores. Então eu computo muito a esse trabalho de inteligência e principalmente da elucidação, da investigação qualificada que nós começamos a fazer ainda mais, a partir do ano passado, focando nos principais delitos, nas principais uh, facções criminosas do Estado e principais lideranças, buscando, obviamente, descapitalizar esses criminosos, porque é justamente com isso que a gente faz com que eles reduzam o poderio econômico que eles têm né, diante da, da, da própria sociedade. Então, acho que é um trabalho integrado, um trabalho de todas as instituições e aqui dentro da Polícia Civil, focado nos principais crimes e buscando cada vez mais a elucidação desses delitos e a apresentação rápida. Muitas vezes, em 24, 48 horas, no máximo uma semana, a Polícia Civil tem dado esse resultado à
0: sociedade nos principais crimes cometidos no Rio Grande do Sul. O que a gente nota... Especialmente na Polícia Civil, que é muito legal. Quantidade de delegadas, de escrivãs e ver essas profissionais em campo e, e batalhando junto e com um sucesso enorme. E também a questão dos feminicídios. Mas então, vamos lá. Vamos começar pelas, pela participação das mulheres. E depois, como é que a senhora avalia esse momento? É, esse ano também de 2020 é um marco dentro da instituição. Nós
3: comemoramos os 50 anos da, da primeira turma de investigadoras. Foram as primeiras mulheres no estado do Rio Grande do Sul a ingressarem numa força de segurança. As primeiras policiais civis, né, lá na década de 70, estão comemorados nesse ano de 2020. E já somos 38% da corporação. Então, é um número bastante significativo. É muito bacana. É muito bacana saber que estamos conseguindo trabalhar e dar certo o trabalho integrado também entre homens e mulheres. Eu sempre digo que eu não quero uma instituição formada somente por homens, mas também não quero uma instituição formada somente por mulheres. É. E homens e mulheres são diferentes, e que bom que nós temos Exato. essas diferenças. Na nossa área, na área de investigação criminal, essas diferenças são fundamentais. Eu me recordo de vários locais de crime em que eu ia, juntamente com um colega escrivão ou outro delegado, de polícia, que nós observávamos o local do crime, porque o local do crime ele fala, o local do crime é, é o ponto de partida para qualquer investigação, e muitas vezes me deparei na prática com exemplos em que eu enxergava uma coisa, a mulher enxerga uh, algo dentro daquele local e o homem enxerga outra coisa completamente diferente. É. E essas diferenças somadas faziam com que a gente tivesse o sucesso lá na ponta. E aí, obviamente, né, a questão das mulheres, quando a gente fala em mulheres, a gente também lembra que são elas as mais vulneráveis, são as mulheres vítimas de maior violência doméstica e familiar, infelizmente nós temos essa realidade que não é do estado do Rio Grande do Sul, uma realidade nacional e mundial, se nós formos estudar, e o que, que nós temos conseguido? Diminuir, sim, esses indicadores, principalmente o indicador do feminicídio. E que bom, agora esse mês nós teremos mais uma boa notícia, porque efetivamente conseguimos reduzir bastante comparado ao ano de 2019. E isso graças a essa atuação em conjunta de todos. Eu me lembro, lá em 2007, quando eu assumi a Delegacia da Mulher, que parecia que somente as Delegacias da Mulher né, e órgãos da sociedade, poucos falavam sobre violência contra a mulher. Era algo muito específico, muito ligado somente às delegacias especializadas de atendimento à mulher. Lá na época, a gente começou a fomentar também, por exemplo, a nossa co a Brigada Militar, a ter algo específico. Eu me lembro que eu estava nas, nas coordenadorias e ajudamos a criar a Patrulha Maria da Penha. E assim sucessivamente. Que bom que hoje, em 2020, nós possamos olhar e enxergar, enxergar que não é somente a delegacia da mulher que fala sobre violência contra a mulher e que acompanha a violência contra a mulher. Então, acho que é por isso que nós estamos efetivamente conseguindo números que ainda não são satisfatórios, né? enquanto nós tivermos uma mulher morrendo vítima de violência doméstica no estado do Rio Grande do Sul, isso ainda não estará resolvido, mas efetivamente nós tivemos e vamos ter agora os próximos dados, serão bem significativos para o estado com uma redução bastante grande no número de feminicídios.
0: É isso, a gente fica por aqui. Diálogo RS está disponível no portal de notícias no canal do YouTube do Governo do Estado e ainda nas plataformas Spotify e Rádio Web. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.